0: Hello， 大家好，这里是 UX Beans，
1: 我是 Mimi 我是 Max
0: 。呃，今天这期播客我们带来的话题是关于秋招前的 To Do List
1: 。我觉得两点吧，第一个是机会是留给有准备的人的，啊，所以我们需要在一些关键节点前做好一些准备，这样能提高我们整个秋招时期的不管投递成功率还是面试成功率。嗯，这是很重要的。第二个，之前也是因为啊、呃，我和咪咪之前也挺迷茫的，因为也是一个呃，在学校里的学生，所以也是一步一步摸索，呃，在整个秋招前、面试前应该做哪些准备，我觉得挺有价值的，所以做了这些博客。嗯
0: ，好。那首先我们聊到第一个关于秋招前的 to do list 呢，我和 Max 的建议是大家最好可以根据自身的优势和兴趣点，确认自自己真正想要投递的岗位。那其实这个点的话呢，那它就会包含一些，比如说我们在去年也遇到的一些问题。我们在一些自己感兴趣的呃大厂的嗯、呃、官网上面，然后看到说呃不同的 JD。然后不同的这个嗯、呃、工作职位的 title， 比如说有交互设计师、呃体验设计师、UX 设计师、产品设计师这样子的，就是各个厂之间可能在称呼上面会有一些 gap。然后其次的话呢，我们就是会对于比如说嗯 B 端、C 端，或者说是啊软件、硬件。然后以及像是比如说不同的业务，然后去寻找自己非常感兴趣的点。那在这个中间，我们有做的蛮多的努力，就是我们会在呃互联网上面去进行大量的搜索，关于呃一些比如说现在就在这个业务的前辈或者学长学姐。然后会去努力的，呃，联系他，然后问一下说，哎，这个岗位他到底是一个怎样的？然后，嗯、呃，和自己的这个，比如说自己内心的一些期待，或者说是自己感兴趣的去对齐一下，看一下说，啊，他是不是一个我真的非常想要，就是投递或者说感兴趣的岗位？那其中还有一个小技巧的话，就是如果说你可以联系的上。呃，认识的学长学姐，然后在该该部门工作，或者说是从事相关业务的，你甚至可以就是问一些，比如说，哦，你们这边今年部门给出的实习生的 high c 海康是不是会紧张？然后就是，嗯，可能会在新新，就如果说学长学姐那边给到的一个反馈是，比如说 high c 海康很紧张，这个时候我们也可以做一些抉择了、啊，比如说特别热门的业务，如果说竞争压力本身就非常的大，然后给到的实习或者说校招的 high c 海康又。很少，或者说是呃，寥寥无几，大量人去做竞争这样一个事情，那我们是不是就可以去，嗯，换一个业务，换一个岗位？就其实有的时候也是对自己来说是 OK 的呢
1: 。啊、对，玲玲说的还是挺对的，就是在确定自己要投什么岗位之前，要做大量的调研，这还是非常重要的。当然，也会有些同学其实是跟我比较像的，其实也不知道自己呃的兴趣点在哪儿，也不知道自己的优势点在哪儿。嗯、呃，这个时候其实就不要去非常呃局限于，比如说我之前有一个做 C 端的经验，然后我就全投 C 端的岗位，其实没有必要。你可以投一投 B 端，投投 C 端，也能投一投硬件，啊、呃，甚至能投一些比较呃新兴的，比如说车企之类的。因为呃大家也都知道今年的环境可能不是特别好，然后尽量去多投一些岗位，啊、呃，能增加一下自己的概率吧。啊、嗯，是这样的，呃，对，当我们去确定好了我们的这个兴趣点和自身优势之后，其实我们也就确定好了我们要投递的岗位，呃，下一步其实就是去准备你的 CV， 啊、呃，我会建议同学们先写一个比较详细的 CV， 然后再根据确定的方向和岗位，然后它上面写的 JD 来进行一个调整，啊、呃，就举个例子，比如说，呃，你之前有两段实习啊，或者说有两个项目经历。呃，在那个项目当中，你可能做了很多事情，比如说有 UI 的，有交互的，呃，甚至有一些运营相关的。呃，根据不同的 JD， 你要去做调整。比如说，你想投一个偏向于 UI 的岗位，你就要去突出，呃，在 CV 当中去突出你在这个项目或者在这段时期里做了哪些跟 UI 相关的事情。如果你投了一个跟用户体验相关的岗位，可能你就需要去突出你做交互的呃这个贡献。当然，总体上来讲。CV 其实就分成两个部分吧，呃，针对于校招生来讲，第一个就是你的教育背景，第二个就是你的经历。啊、呃，我想提醒同学的点是 ，CV 其实会花费你非常多的时间，啊、呃，我们需要去预留可能一到两周的时间去，呃，完善你的 CV， 没有大家想那么简单，可能一天两天就写完了。然后，如何去衡量一个好的 CV 呢？就第一，你必须要去非常契合这个。整个 JD 就是他们想要找的人，就好像是你写的这个 CV 里面你所描绘的你啊。第二个就是，呃，因为现在应届生非常多，简历也非常多，你可以让你的同学或者让你的父母或者朋友花三十秒钟看的 CV， 然后他能通过他看到哪些词去呃构建出对你这个人的一个理解和对你这个竞争力的一个一个一个,一个排序吧？对。然后还有个小点就是，啊，作为一个设计师，千万不能出现用 Word 去写的 CV， 啊，就是两点，第一点就是 Word 这个东西，它的格式非常多，呃、啊，所以可能出现一些格式比较糟糕的情况，啊，第二 ，Word 这个就会让人觉得你不是特别认真对待这个 CV。你想 Word， 就是你想你是一个设计师，你是一个 UI 或者你是个交互，你觉得 Word 那些模板的。呃 ，C E 模板的样式是好的吗？它的信息结构是对的吗？你让一个用户从左边到右边去去那么长的一个 A4 纸去读你的一个经历是一件好的用户体验吗？所以说，呃，千万不要用一些现成的 Word 模板。这个对于我觉得，如果你是一个产品或者你是个研发，可能还是 O、OK、K 的，但你如果是个设计师，是不能让你接受的。
0: 嗯、呃，是这样子的。对我想说，其实就 Max 刚才讲的那一大段关于 CV 的看法和感受，真的是非常非常非常重要的。就这边的话，其实我想再 highlight 一个事情，就是一个完整的，然后适合你去作为一个呃比较正式的春招或者说校招投递的 CV， 它。在打磨和构建花费的时间一定是非常非常长的，它会比你想象中的要长。所以说，大家一定要留到足够的预期的时间去做这个事情，千万不要说在投递的前两到三天，或者说前一周才想起来这件事情，然后在网上随便找一些什么什么呃比较呃知名的什么简历啊那些网站，然后去直接就是呃买一份什么原文件，然后下来改改改，那这个是就是。绝对非常非常不可的。那首先就真的就是刚才 Max 提到那一点，你作为一个 UX 设计师、产品设计师，首先你在你的 CV 上面都没有为用户提供一个好的，比如说阅读体验也好，或者说是呃视觉体验也好，那你在就是面就是你对于这个岗位其实本身从 CV 上面来说都没有很足够的说服力。还有就是刚才呃讲到关于这么大一大段 CV 的事情，我就又想起来，其实在，在呃去年也就是2021年的春天吧，二三月份的时候，当时呃大概就是我，然后 Max Max 的女朋友，还有我们一个呃其他的一个关系非常好的同学，然后我们几个人在 Max 的家里面，然后去改 CV 写 CV 就这样子。就当时我们大概就是四个人，以为说啊、呃，那就投啊，然后花两个小时写写就好了。结果这个一修改、一写、一调整，就是将近一周左右。那一周我们经常会就是聚合在 Max 的家里面，然后一起点外卖，然后一起聊说，哎，这个 CV 应该怎么写。然后同时的话，就是我们也有参考一些前辈，呃，海内外的比较。啊，厉害的一些设计师的这个 CV， 就是他们的风格是什么？他们为什么要用这样子的方式去阐述他的项目经历？啊，以及他在他的项目经历当中会 highlight 出来的点是什么？然后这个对我们来说，一个就是去找春招、校招实习的 CV 来说是有什么参考意义的？就这一段，就是大家真的是要就是反复打磨、反复思考，然后一起达到最佳效果的。因为其实它会是一个怎么说会？贯穿你全部投递流程的事情，所以说务必要用非常认真的心情去对待
1: 。其实我我记得当时我们去呃做 CV 的时候，因为每个人的经历不一样，有些人可能经历非常多啊，像咪咪老师一样，然后都跟设计有关；而有些人可能跟我一样，可能经历不是特别多，导致于我们的信息整体的数量其实是不一样的。甚至我们在整个 CV 的信息结构的设计，然后我们的标题，我们的。二号标题的字体的大小，啊、呃，都是不一样的，所以其实是非常细节的。其实想要花费的时间是比大家想象中要多多多的。对
0: ，那刚才的话，我们讲到一个关于非常非常重要 C D V。那接下来的话，就是如果说要我给整个作为设计师啊、呃，你在找工作或者说是在学习成长过程当中，就是对你最最重要，然后没有之一的一个东西，那就是你的作品集。portfolio， 嗯、呃，首先我们先来聊一下它的重要性。其实，如果你是一个设计专业的学生，或者说是非设计专业学生，但志向想要成为一个设计师这样的一个呃身份来看，其实它的重要性是非常非常不言而喻的。就好像就是说，其实你的 portfolio 它就是你的名片，然后别人在呃看你的作品集的时候，其实就很大程度上可以了解你的设计能力，然后你对这个世界的一些嗯看法，你你关心的一些事物，就这、是、些都是就是呃非常的一目了然的。呃、然后就是嗯作品集放什么样的内容这个、嗯、话题了，就其实我觉得嗯、呃、包括我和 Max 吧，我们都被别人问过，或者说是。呃，也去跟向别人请教过，就是关于作品集究竟要放什么东西。那这边我觉得我们总结出来一个比较简单一点的公式吧，就是呃落地的呃商业化的作品大于呃学生时代的学员。派的作品，嗯、呃，这是第一个公式。第二个公式是嗯、呃、不同的岗位等于不同的呃作品内容的顺序。嗯、呃，这边的话就是分享这样两个公式给大家，其实也可以就是看得出，就是它其实是有一个很明确的关于，呃，学院派和工业界的这样一个分界线。那如果说是工业界的面试官，至少在呃，我我和 Max， 然后以及我们周围的一些。嗯，同学，他们身边的经历，大家总体体感下来都是，对于一些非常非常学生时代，然后学院派的作品，可能面试官往往不会予以特别大的关注。但是如果是对，呃，如果他是一个你在某厂或者你在某个公司，然后实习阶段，然后做过的一些呃商业化的项目，或者说你在校阶段，然后你们学校的这个，比如说某个，嗯，某个课程，然后和某个。啊、呃，真实的一些公司做了一些合作的落地的项目，那这个是非常非常会受欢迎的。然后在这个当中，面试官也会更想要，就是嗯，看你在这段呃真实落地的这个经历当中的一些思考。在第二个部分的话呢，就是呃我们讲到呃关于不同的岗位等于不同的作品内容顺序，我觉得这个其实也是嗯不言而喻的，就是大家在排作品顺序的时候，一定是这样子的。假设你要投，比如说，嗯、呃，交互设计强相关的，那你一定就是要把一些就是梳理的非常清晰的这种的，比如说非常非常交互相关的放在最前面。然后，如果说你是一个偏，就是你包括你想呈现给面试官你的一些优势，你在视觉上的优势。或者说，你想要做一些偏呃视觉方向的呃交互呃体验设计师这个方向的话，那你就可以将你适当就是可以呈现出来，你不仅在交互上面做的非常的好，同时在视觉上面也很优美的这个项目排在前面。那其实第二个公式本质上呢，是给面试官就是一个非常高效的方式去得到他想要的信息，因为通常来说，我们的一个作品集其实可能大概是四到六个项目左右嘛。啊、呃，如果更多更少，也基本不会太背离这个数字本身。那在这么多项目的时候，那面试官在翻你作品集的时候，他可能也不知道说哪一个是呃最就,就是最符合你真实的关于这个岗位水平的这个作品集的这个能力。所以说他可能在翻阅的时候就会点开第一个和第二个去查看。所以说第一个和第二个这样子一个黄金位置，大家一定不要去就是。啊、呃，忽略，然后对于作品的内容，就是啊、呃，不那么的重视
1: 。哦、呃，同样，我想补充一下，这个作品集的每个作品的完整度，呃，要求是会更高的。就是很多同学会把一些呃课程作业或者一些呃 final project 给放上来，但是整体上，如果你需要去找个工作，呃，需要去把它变成一个工业界比较认可作品集，你需要去补充很多上下文啊、呃，你需要去补充这个项目的。刚开始你是怎么想的？你是怎么做的？然后过程当中你遇到哪些困难？你做了哪些改进？这都是需要去呃放出来的，而不是像一些学生时代作品一样，它是一个结果导向，只有最终最终一个产品的一个图或者怎么怎么样，你需要把整个流程都展示出来。对，包括你再去放一些呃落地的商业化或者实习的时候的作品，你要去讲清楚你在整个。呃 ，team 当中你的职责是什么？你做了哪些贡献？这也是比较呃细节的一些信息吧。
0: 就是对于你的非常重点的环境的项目去反复的构建，然后反复的去呃 review、去思考、去提升它，然后最终去 redesign 是一个非常非常重要的事情。就是相信我，就是面试官也会对于你在这个过程当中的一些思考、所见所闻、所习所得非常非常的感
1: 兴趣。OK， 呃，那作品集的展示形式也是非常重要的。当然，我们最推荐的肯定还是 p f 当然，现在越来越多的同学会使用去网站去展示自己作品集啊，这个东西啊、呃、有它优势，也有它的劣势。我先说优势吧，就是网站是可交互的，然后它是可排版的，然后你甚至能在你的作品集的这个容器里面去加一些 tag 啊，这样也可以方便去帮助你的面试官以最高的效率去找到他想找到的信息。同样，网站也能放一些呃、啊、side project。你可以去展示更全面、更多元化的你，但是同样，我们也得去强调一个风险，就是呃，当前国内流行的一些作品集网站是有被强的风险，或者说它的连接是很不稳定的啊、呃，不光是网站，包括像一些笔记类的，很多人用喜欢用的 Notion 啊、呃，很多人把它当做自己的个人的 home page， 都会有一定的风险。然后呃，可以分享一个很有意思的事情就是。呃，明明同学之前在投某电商呃大厂的时候，他用的就是一个呃网站，呃里面放自己的作品集，呃结果他的内推人给他反馈说面试官打不开他的网站，啊、呃、这就非常的尴尬。呃，正常来说，大部分的中厂大厂应该都会有呃专线的 VPN 可以供他们浏览一些呃被墙的网站，但是呃还是会有这个风险，比如说面试官在家看的作品集之类。的。所以，呃呃 ，again， 我们还是更加推荐 PDF 吧。虽然它的交互性会更差一点，但是它更安全。或者你可以都准备，然后大部分公司的上传的网站都能让你上传 PDF 或者网站，你都可以去传。呃，同样，呃作品集里的每个项目、每个作品，你都要非常非常的了解。啊、呃，很多同学会觉得这是我自己做的，然后我就放上去就行了。其实我们建议你会去。跟着你的项目去假装你在面试，假装你在去介绍你的项目，你甚至可以录下来，然后去回听，然后你去分析你自己的每次的介绍都是高效的嘛，都是逻辑性很强的嘛，你都可以去做一个、呃、迭代，可以去做的更好。然后我需要强调的是，不管你是学生时代的作品，还是说呃商业化的实习时候的作品，它都会有很多问题点是能被去问的。啊、呃，你应该提前去做预判啊、呃，比如说学生时代作品很，呃，是比较理想化的，或者说它不是那么能够落地的，所以它就会有很多逻辑性的问题啊、呃，这个面试官一定是会问的，所以你需要去提前做好准备啊、呃，甚至你在做一些已经落地的，比如说你实习的作品，肯定也会有一些问题是面试官会去问的，比如说你这为什么是使用一个 pop over 没有去用一个 dialog， u e 这些东西你都是。呃、当时因为你有上下文，你了解这个产品，你去做了一个选择，你需要非常清晰你当时怎么做这个产品
0: 。像是 Max 刚才有讲述关于作品集的展示形式，以及他建议大家对于非常熟悉的重点的项目多练几遍。然后，嗯、呃，这边我觉得我补充一个我觉得很有用的小细节吧，就是嗯，包括我自己当时也是这么告诉自己的。呃，没有任何一个，嗯，在校园的或者说是，嗯，初出校园的年轻设计师，他的项目是无懈可击，然后非常完美，不需要任何意见反馈和改变的。我觉得，首先大家一定要很正确的接受这一点，认认知这一点。如果说你的朋友、同学或者说是面试官。就是对你的项目去进行一些质疑或者说是批判，我觉得大家首先不要觉得怎么说愤怒或者说是沮丧、尴尬，因为这是非常非常正常的。相信我，甚至很多呃 senior designer 他们的项目也会有这样子的问题，就包括嗯、呃、我们在去做 design review 的时候，每个人都会有需要去改进的地方，这就本身，但这个其实也本身就是 design review 的这个意义所在。所以说，我建议大家就是珍惜跟自己身边朋友就是 r e v e a 的机会，就是把你的项目讲给你的同学、你的朋友，如果有机会的话，或者说是老师，或者说是你在行业内已经嗯、呃、开始工作的学长学姐，让他们去帮你听一下。然后呃，对于他们提出的一些问题，然后你要记录下来，然后想一下说，嗯，他提出这个问题，我之前在项目当中有没有想到过？呃，既然他这样问了，那么我在这个点上面可以去优化吗？呃，我确实是在这个点上面没有做到更好吗？就是大家对于这些就是反复的去想，反复的去呃练习，那你对于这个项目会就是越来越理想。那最终如果就是可以就是达到一个 re design 的效果，就是非常棒的。那就是那这个部分就是包括你整个思考的过程，就是你对于这个项目就是在一步一步的更加的精细化的打磨，嗯。
1: 嗯，对，我突然想到这儿，我们其实能插个广告啊，就是其实很多同学在后台问我们是不是提供那个模拟面试，我觉得其实我们能提供这样的服务，嗯，去帮助同学们找到一些他们作品集当中漏洞，或者说帮他们去过一下在，在呃这个校招的设计师在面试当中会被问到哪些问题。当我们的作品集完成了之后，呃，还有一个非常重要的事情就是投递。其实投递你的简历和作品集的节奏和顺序也是非常重要的。呃，我们会建议同学们先去根据自身的定位，找到一个自己想去的公司，然后先投一些比它更简单一些的公司。比如说，你想去一些头部的啊、呃、大厂，然后你可以先投一些中厂、呃、这样呃，你可以先用那些中厂的面试或者笔试题去做个练手。啊，千万不要！比如说，你特别想去的两三家公司，你都在同一周、同一天去做完做上投递，这样可能你在接下来一周，投，要面对三个你最想去的公司的三个岗位的三三个笔试啊，都赶在了一起，这个体验是非常糟糕的。呃、啊，同样，我们还需要去注意一个大的原则，就是尽量赶早不赶晚，就是当面试，呃，秋招或春招。开始的时候，开始投可以投递的时候，你就应该去根据自己的节奏，呃，去投递自己的简历和做敏级。呃，这里想去分享一下最一手的校招信息，基本上都会在各个公司的公众号里面。比如说，你可以关注腾讯的招聘，嗯、呃，阿里巴巴招聘、字节跳动招聘，他们都会去专门做推送，去告诉你们啊、呃，现在已经开始提前批了，现在已经开始真实批了，所以。呃，希望大家提前关注好这些公司的公众号。呃，同样在投递当中，投递的渠道也是非常重要的。呃，对于大部分的大公司来说，呃，最好的渠道就是官网啊、呃，因为他们不会过多的依赖于第三方的投递平台，因为他们不想自己的这个嗨 i 的计划过多的暴露在这种第三方平台当中，所以他们一定会有自己呃建立好的一个投递渠道。然后官网当中，你一定会有一些学长学姐啊，你可以去向他们要一些内推码。呃，当然内推更多的意义不是说可以让你保进呃第一轮或者怎么怎么样，它更多是可以多一个熟悉的人能去帮助你查看投递的进度啊、呃，可以去帮助你去要一些反馈啊、呃，这是内推当前的一个比较有价值的点。然后，同样我们也能在第三方的平台，比如说呃拉勾、Lago, Boss 直聘之类的去做一些投递，但是你一定要去做分辨啊、呃，这个岗位是不是呃官方的？因为有些会把一些外包的岗位这个挂羊头卖狗肉，这个所以大家同学们要去做一个分辨吧。啊、呃，同样，其实社招一到三年这种呃 Junior Designer 的岗位，其实你也能去看一看，如果。呃，整个秋招、校招的投递不是特别理想的话，你也能去尝试投一投社招，其实也是有一定机会的。啊、呃，这里想给同学们分享一个小 Tips， 就是我们可以把，呃，我们可以做一个表格，把我们想要投的公司的岗位，然后它的 JD、它的呃开放的时间、它当前的进度，比如说我们是已经投递啦，已经过了初筛，已经过了面试。然后进入方面之类的这个状态，你都能做个汇总汇总，然后在这个表格当中统一去做管理，呃，然后你也能在这个表格去做每次面试的复盘，呃，这是我当时在呃春招和秋招当中去做一件事情，真的帮助我能更好去管理自己的整个投递的节奏，啊、呃，也能去帮助我去做一些复盘吧。嗯、呃
0: ，就关于刚才呃 Max 讲到的那个，就是建议大家。就是投递的节奏分开，然后就是对于很想去的，然后可以去做一个规划投递，这个非常重要。我、哦、印象很深吧，就是在我实习，就是在去年投递那个暑期实习的时候，嗯、呃，我大概是在呃三月多的某一天晚上，我们呃几个同学一起 review 完 CV 和作品集之后，当天回家我就把这几个就是我很想去的业务就是公司全部都给投掉了。然后非常非常尴尬一点是在接下来的一周，然后我就同时收到了这些公司的面试，然后就是他在时间划分上让我会觉得非常的痛苦，因为当时也还在英国，所以我基本上都是呃半夜不睡觉面试，然后有时候面试时间中间他是就是有一定的那个隔断的，他就造成了比如说你可能呃凌晨四点有一个面试，然后凌晨一点有一个面试。然后，呃早上，呃八点多九点又有一个面试，这个是非常非常难受的，就是建议大家一定就是要哦、呃、错峰投递，但是还是有一个就是赶早不赶晚这样一个呃小 tips 吧。嗯，那么就到了最后的本期秋招前的 to do list 的收尾时间。呃，其实，在这一期之前，就是在策划这一期内容之前，我和 Max 就是我们的我们在对于本期。呃 ，list to do list 的规划是我们列举了一些我们觉得，如果说去年的这个时候我们非常的清楚知道这件事情就好了。那站在这个角度上面，我们为大家准备了，嗯，关于在呃秋招的时候，我们要首先结合自身优势和兴趣点，确认想要投递的岗位。然后第二个就是我们为大家分享了关于准备 CV 的一些技巧。以及我们认为你一定要预留出足够长的时间去，嗯、呃，打磨它，去，嗯，仔细的思考它，以及它的一些基本格式，嗯、呃，还有就是关于作品集和投递渠道这两部分，我们也，呃，进行了一些我们觉得非常重要的分享，嗯、呃，如果可以帮助到大家的话，就会，嗯、呃，如果可以帮助到大家的话，那非常非常的开心，那这就是这期 UXins b。秋招前的 To Do List 的全部内容，然后希望大家在、呃、接下来的秋招一切顺利。